0: שלום שלום, איך הרפורמה המשפטית שמתכנן שר המשפטים יריב לוין עומדת ביחס לדמוקרטיות אחרות בעולם? בממשלה טוענים שהמהלכים הללו דומים לדברים דומים שקורים בדמוקרטיות אחרות, אבל השבוע הוציאו מומחים למשפט את הבדיקה שעשו בנוגע לטענות הממשלה, ובטח לא תהיו מופתעים לגלות שאין עוד מדינה דמוקרטית שבה מערכת המשפט דומה למה שמתכננים בממשלת ישראל. נמצא איתנו באולפן אחד המחברים של התגובה לתוכנית. תוכנית הממשלתית, פרופ' יניב רוזנאי מאוניברסיטת רייכמן, שלום שלום. שלום נוסייה. צריכת לעצבן הרבה מאוד אנשים עם העובדות שלך השבוע. מצטער. אה, כן, אה, אה, בוא באמת רגע שנייה, אני רוצה... להבין, כי אני שומעת אה, השכם וערב מהרגע שמדברים על רפורמה, שאנחנו אלו השונים, ושאר העולם בכלל מתנהל בצורה הזאת. אם זה קנדה, אם זה בארצות הברית, אם זה בצרפת, אם זה בגרמניה, בריטניה, אוהבים להביא את הדוגמאות, אבל לא באמת כך הדבר.
1: אז אני אענה כמו פוליטיקאי, כן ולא. אוקיי. Okay. בנושאים מסוימים, באמת אנחנו ייחודיים, אבל... יש גם הסבר למה אנחנו ייחודיים. אנחנו ייחודיים בדיוק בגלל שאין לנו את כל הדברים שיש במדינות אחרות שאין דמוקרטיות מערביות שהיינו רוצים להידמות אליהן. ונראה שיש אצלנו איזושהי נטייה, קוראים לזה בספרות אביוסיף בורינג, לקחת מכל מדינה איזשהו משהו אחד, אבל במנותק מההקשר הרחב יותר. בואו ניקח מינוי שופטים כמו בארצות הברית, מינוי פוליטי. בסדר, אבל בארצות הברית יש. הפרדת רשויות, שהיא מאוד נוקשה, מאוד. יש חוקה נוקשה, יש משטר פדרלי, יש הפרדת דת ומדינה. אני מוכן לקחת את שיטת המינויים של ארצות הברית, אבל עם כל החבילה, אומרים לנו בואו ניקח חוק צרפתי. אבל בצרפת יש גם הגבלת כהונה, ולכן יש היגיון בזה. בקנדה באמת יש פסקת התגברות שרוצים לייבא אלינו, אבל בקנדה, חוץ מזה שיש גם סירופ מייפל מאוד מאוד איכותי, יש גם חוקה שהיא מאוד נוקשה, מגילת זכויות בכלל. פסקת ההתגברות הגיעה לקנדה מזה שהמדינה הפדרלית אמרה לפרובינציות בואו תסכימו למגילת זכויות מקיפה ובתמורה ניתן לכם לפרובינציות מנגנון של התגברות <coughs> שבמקרה מסוים תוכלו להתגבר על זה. עכשיו זה לא מה שמציעים אצלנו. אם היו אומרים בואו נעשה מגילת זכויות, נסגור את החוקה בסדר, אז יש על מה לדבר, אפשר לדבר על התגברות, אפשר לדבר על שינוי מבחירת שופטים אבל לא רוצים את כל אלה, רוצים רק לקחת את שנותנים הרבה מאוד כוח לממשלה או למדינה, בלי ההגבלות, בלי הבלמים, בלי האיזונים ובלי ההגנה על זכויות. אה, לוסי, אם אנחנו מסתכלים על הדמוקרטיות האחרות בעולם, בכל המדינות הדמוקרטיות יש כל מיני מנגנונים שדואגים שהכוח הפוליטי יהיה מבוזר, שהוא לא יהיה מרוכז בגוף אחד. אם זה שני בתים בפרלמנט, או משטר נשיאותי, או משטר פדרלי, או בחירות אזוריות. או כפיפות לאיזשהו ארגון על-לאומי, כמו האיחוד האירופי, או בית המשפט האירופי לזכויות אדם. ישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם, בעולם, שאין בה אף אחד מהמנגנונים האלה. כלומר, לנו יש רק פרלמנט אחד שהוא בבית אחד, שנשלט על ידי הנהגת הקואליציה, שזה חמישה <אח> או שישה פוליטיקאים, וזהו, הם יכולים לכפות את הרצון שלהם על בית המשפט. עכשיו, בהינתן שזה המצב אצלנו, כל מה שיש לנו... זה הייעוץ המשפטי ובית המשפט, ואת זה רוצים להחליש.
0: בוא תנסה להסביר לי, קודם כל, למה הגענו עד הלום? זאת אומרת, איך זה יכול להיות שבעצם הכל, לא הגענו לחוקה כתובה, הגענו למערכת משפט שהצליחה להעביר עליה הרבה מאוד ביקורת, אחרי, בוא נגיד, ההפיכה המשפטית, כמו שקוראים לה של אהרון ברק. איך הגענו למצב שבו כל הדברים המאוד מאוד ברורים שאתה אומר כאן, לא מחלחלים אל האזרח הקטן למטה, כי האזרח הקטן בא ואומר לא מאמין לבתי המשפט. למרות שאני גם לא מאמין לפוליטיקאים, אבל אני גם לא מאמין לבתי המשפט. זה נראה לי חבר, איך אומרים? שיטת חבר, כל המשפטים חבר מביא חבר, שמור לי ואשמור לך, זה קליקה סגורה. אנחנו לא יכולים להתעלם שיש מין הדברים האלה והם קיימים במערכת המשפט שלנו.
1: חד משמעית. קודם כל הגענו ל- לרגע הזה, אני חושב, בגלל באמת סדרה של תקלות. עוד מקום המדינה, כי היינו אמורים להיות, לפי התכנון, לפי ההחלטה של העצרת הכללית של האו"ם ולפי הכרזת העצמאות, הייתה אמורה להיות כאן חוקה דמוקרטית. זה התמסמס ולא קרה, ואמרו, ישראל תעשה חוקה פרקים פרקים. ברגע שלא קובעים לזה דדליין, הסיפור הזה נגמר. עכשיו, את צודקת באמת שיש איזשהו חוסר של אמון במערכת המשפט בכללותה, ובאמת מסיבות שהרבה מהן הן גם נכונות. כלומר, הרבה פעמים... Uh, אפשר לומר, מערכת המשפט שלנו לא הייתה מספיק מגוונת. חד משמעית. Uh, היום, אגב, מערכת המשפט הרבה יותר מגוונת, ולא מגוונת ולא. ממה שהייתה לפני עשור או okay. 15 שנה או 20 שנה, mm-hmm. והיא תמשיך ותהיה יותר מגוונת. הודות, אגב, לפרופ' אמנון רובינשטיין, שפתח את לימודי המשפטים במכללות. Uh, אבל הזכרת פה את אמון הציבור, ואני חושב שזאת נקודה קריטית, כי אמון הציבור היום בבית המשפט, לפי מה שפורסם לאחרונה, הוא במדינות אחרות במערכת המשפט, כלומר אין פה איזה משהו חריג, אבל מה הדבר הכי מעניין? אמון הציבור בפוליטיקאים...
0: הוא יותר נמוך.
1: מה זה יותר נמוך? הוא 18% אחוז בכנסת, ובמפלגות הוא 9%. אחוזים. אז אני אומר, אם באמת רוצים לעשות רפורמה שתשפר את האמון הציבורי, בואו קודם כל אולי נשפר את הכנסת.
0: אז בואו בוא ניקח את זה עוד דרגה למטה. אז איך זה יכול להיות שכשאנחנו בעצם, הטיעון מספר אחת, שאנחנו באים ומדברים על הרפורמה, הרפורמה, או שהשינוי החוקתי שהולכים לעשות פה במדינת ישראל, כי זה שינוי משטר, או השינוי המשטרי שהולכים לעשות פה במדינת ישראל, הטיעון העיקרי כשאנחנו מדברים הוא בעצם הרמיסה של זכויות אדם, וחופש הפרט, והגנה על מיעוטים. ועוד פעם אני אומרת, שוב, הציבור הרחב, לא, המסר הזה לא מצליח לחלחל אליו. זאת אומרת, איך הגענו למצב שבמדינת ישראל, אה, הסיפור של שוויון זכויות והגנה על מיעוטים ו- וחופש הפרט, זה לא משהו ש- שמעניין אה, קהל בוחרים כזה או אחר. אני חושב
1: שצריך ש- לשאת הבחנה... שהם בחנה... לא מבינים שהם
0: בעצמם ציבו- מיעוט אה, שיכול להיות, ש- להזדקק לבית המשפט ולהגנתו. זאת אומרת, זה, 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 זה חרף הביאות.
1: כן. זה נכון, אני חושב שבאמת אסון גדול, שכל נושא הזכויות וזכויות האדם הפך להיות כאילו עניין פוליטי. אם אתה בעד זכויות, אז אתה בצד שמאל, ואם לא הצד... לא. זה כמובן שגוי מן היסוד, כי הממשלה שהביאה את חוקי היסוד של זכויות האדם, שאישררה את כל האמנות הבינלאומיות לזכויות אדם, זו הייתה ממשלת הליכוד בתחילת שנות התשעים. נכון. ולכן, ולכן זה אסון שזה המצב. אה, עכשיו, למה הציבור לא מבין את זה? אה, אני חושב שהדמוקרטיה הליברלית אצלנו, הוזנחה מבחינת החינוך. יש לנו אוריינות פיננסית, אנחנו מלמדים ילדים קטנים להיות מודעים פיננסית, ואנחנו מלמדים אוריינות דיגיטלית איך להיות אזרח במדינה המודרנית, אנחנו לא מלמדים איך להיות אזרחים בדמוקרטיה ליברלית. הזנחנו את הפן החינוכי הזה, ואני חושב שעכשיו אנחנו רואים את התוצרים של זה.
0: אני באמת חייבת לשאול אותך, מהיכרותך עם מערכת המשפט, מהיכרותך עם הפרקליטות, האם אתה באמת חושב, כי אני מנסה להבין את ה... את הרציונל שעומד מאחורי חוסר האמון, מאחורי הרמת הגבה לגבי מערכת המשפט, החד גוניות שמדברים עליה. אתה יודע, הרבה פעמים אני שומעת הרבה מאוד בקרב ערבים, בקרב אתיופים, בקרב מזרחים. אני שומעת את זה שכשאתה נכנס לבית המשפט, Um, יש מצב שהדין עליך כערבי, הוא לא יהיה את אותו דין שינתן ליהודי. את אותו, uh, הדין עליך כאתיופי שביצע עבירה, הוא לא יהיה אותו דין שייתנו למישהו שהוא לבן. Um, והשאלה היא אם אנחנו, גם המערכת לוקה בהרבה מאוד גזענות, ש, שגם הביאה אותנו למקום הזה, והאפליה ממסדית.
1: אני חושב שמערכת המשפט, כמו כל מערכת אנושית, ממש לא חפה מטעויות, ואנחנו צריכים להשקיע את כל המשאבים כדי לפתור את הבעיות שיש שם. למשל, אני חושב שמה שמעניין את האזרחים במערכת המשפט, בעיקר, זה התארכות התהליכים, זה שמשפטים נמשכים שנים. זאת, נכון. אני חושב, בעיה שבאמת מדאיגה את האזרחים. אבל כדי לפתור את זה, צריך כסף, צריך תקציב, צריך תקנים לשופטים, צריך אולי להוסיף ערכאת ערעור בין המחוזי לעליון. הרפורמה הנוכחית לא תפתור את הדברים שאת דיברת עליהם, ההפך, אם הממשלה היא זו שתמנה את השופטים, האם יהיה לנו גיוון במערכת המשפט? לא, ממש לא, אלא בדיוק ההפך. הממשלה תמנה את ולכן, ולכן אני, אני קצת סקפטי, אם נאמר זאת, לגבי המניעים. אני חושב שזה לא לגבי... העניין פה הוא לא בית המשפט. העניין פה הוא לגבי הפוליטיקאים. זה לגבי פוליטיקאים שרוצים למשול ללא גבולות. זה העניין. ומשילות, לצערי, זה לא צ'ק פתוח לעשות כל מה שרוצים. עכשיו, אפשר בהחלט לדון על... איזה רפורמות נדרשות, כדי להפחית מעט מהסמכויות של בית המשפט, כדי להעלות את, את הסמכויות של הרשויות הפוליטיות מול מערכת המשפט. בהחלט, אני חושב שיש הרבה מה לעשות, ואני גם חושב שאפשר להגיע לרפורמה מאוזנת בהסכמה רחבה, אבל זה לא מה שמביאים לנו. אתמול פורסמה הצעת החוק של שמחה רוטמן, סימך יו"ר ועדת החוקה, הוא אומר שם שביטול חוקים יהיה רק פה אחד עם 15 שופטי העליון. עכשיו, דיברנו מקודם על העולם, זה לא קיים בעולם. זה קיים במדינה אחת בעולם, אל סלוואדור, שהמצב שם מבחינת שלטון החוק, הפרדת רשויות ודמוקרטיה, הוא לא מזהיר. אז קצת, קצת מצחיק להגיד, אנחנו בסך הכל רוצים להיות כמו בריטניה, אה, כשאנחנו לא. אגב, ספיקינג על בריטניה, בבריטניה, מעבר לזה שהיא כפופה לבית המשפט האירופי לזכויות אדם, כלומר, אם אני עם אזרח בריטי והזכויות שנפגעות, אני לוקח רכבת לשטרסבורג נגד המדינה, יש תרבות פוליטית מסוימת לפני מספר שנים. השר המקשר בין הממשלה לפרלמנט, הוא איחר לדיון במשך שתי דקות. חברת פרלמנט שאלה שאלה, הוא לא ישב בכיסא שלו, אז הוא עלה, הוא התנצל, הוא אמר זאת הפרה של האמון שאנחנו חווים לכם לפרלמנט, ולכן אני מתפטר. הוא הגיש את התפטרותו, שהוא איחר בשתי דקות.
0: על כך בנימין נתניהו היה צריך להתפטר אולי יותר ממאה פעם, כן? אז
1: אני אומר, תראי, כשיש לייקס... לא בהכרח צריך חגורה. כשיש חגורה, לא צריך שלקס. אצלנו רוצים להוריד גם את השלקס, גם את החגורה, ולהשאיר את ישראל ערומה מכל המנגיונים של האיזון והבלימה.
0: לקראת סיום, אתה יודע, אתה, אתה דיברת על זה שאמנון רובינשטיין בעצם פתח את המכללות גם אה, ללימודים אה, אה, של משפטים, ואני שואלת, האם האינפלציה הזאת בעורכי דין, האם האינפלציה הזאת בלימודי משפטים, גם במידה מסוימת לא הביאה עלינו, אה, כאילו, אתה יודע, השטחת דיון אה, ש, ש, שלא היה מתקיים לפני הרבה מאוד שנים.
1: אני לא יודע אם זה השטחת דיון, אלא דווקא ההפך, כי היית מצפה שכל המשפטנים יוכלו לקיים דיון הרבה יותר ענייני נכון. בעניינים. זה כן הביא, או חיזק את המשפטיזציה, שבסוף הכל משפטי והכל מרודד לשיח כן. המשפטי, ולא לשיח הציבורי. כלומר, במקום לדבר האם ראוי שיש שר עם כתבי אישום, מה אנחנו שואלים? מה בג"ץ יחליט. האם בג"ץ יאשר את או <coughs> לא? אבל... ההחלטה של בג'ה צריכה להיות המישור התחתון ביותר. אנחנו צריכים לשאוף לנורמות פוליטיות גבוהות בהרבה יותר, נורמות מוסריות ופוליטיות גבוהות יותר. ולצערי, הכל מרודד בסוף לשיח המשפטי. כן.
0: אגב, רק בחצי משפט, איפה זה שם אותנו, אם במידה והרפורמה הזאת עוברת, איפה זה שם אותנו ביחס לעולם?
1: אין עוד אף מדינה בעולם, אף לא אחת, שיש בה את כל... הרפורמות ששר המשפטים הציע, זה שם אותנו בפסט-טרק להונגריה, אנחנו נהיה בדרך מאוד מהירה לדמוקרטיה לא ליברלית.
0: דמוקרטיה, בעצם דמוקרטיה, איך אומרים, דמוקרטיה מנוהלת?
1: דמוקרטיה חלולה.
0: חלולה, דמוקרטיה חלולה, כן. אני, פשוט אמרו לי פעם אחת, הייתי בסרביינג'אם ושאלתי איך זה עובד כאן, ואז אמרו, זה דמוקרטיה מנוהלת. ותהיתי ביני לביני מה, מה זה אומר דמוקרטיה מנוהלת, ואז הבנתי שיש שם אופוזיציה שרצה, שזו לא דמוקרטיה, יש שם אופוזיציה שרצה כבר שנים אה, ולא מקבלת אה, אה, הזדמנות אה, לכס השלטון, ויש שם משפחה שזה עובר שם. דורות על גבי דורות, אז כנראה שכן. יכול להיות שגם אנחנו עוברים לדמוקרטיה מנוהלת. פרופסור אוזניי, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה TV. הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות עד הפעם הבאה. סלמת.